0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я каждый день рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 17 мая. Сегодня празднуется день рождения интернета. Сегодня интернет является неотъемлемой частью жизни, и вот даже этот подкаст вы без него слушать не смогли бы. И кажется, что он был ну, всегда. Между тем, этому чуду человеческой мысли всего несколько десятков лет, а привычные нам очертания сеть приобрела только в конце 90-х. Официально в мире утвержден стандарт для страниц всемирной паутины ВВВ или World Wide Web 17 мая 1991 года. До этого времени уже работали электронная почта, перекачка данных и рассылка новостей для работы с клиентами компаний. А изобретение принадлежит Тиму Бернсули, которому помогал Роберт Кайо. С появлением Всемирной паутины в обиходе компьютерщиков появилось новое слово веб, в переводе с английского паутина, и мир узнал о создании веб-серверов, веб-страниц и веб-сайтов. Для полного прикосновения к новому и прекрасному интернету не хватало маленькой детали. Специальной программы, которая бы загружала и открывала все эти вебы в том виде, в котором сегодня уже никого не удивишь. Ну, так появились браузеры. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и совершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. На разработку гипертекста для всемирной паутины понадобилось два года. Теперь, благодаря HTML и языку разметки гипертекста, возможно создание, хранение и отображение этого самого текста. Сегодня всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по всему миру. По незнанию, люди путают термины «интернет» и «всемирная паутина». Это... Два разных понятия. Функционирование интернета без паутины допустимо. Но ну, правда, что тогда в нем делать без всего того, что сейчас там есть? А вот паутина отдельно от интернета действовать не может. Вот как-то так. С праздником, что ли? С днем рождения. <музыка> Ладно, давайте идем дальше. Обычно я в этом месте рассказываю о людях, которые сегодня родились, но как-то меня никто и не зацепил. Ну, разве что Ирина Шихман, которая родилась сегодня в 1984 году. Нет-нет, да и посматриваю я ее интервью. Поэтому давайте сейчас сразу же перейдем к событиям. 17 мая 1727 года на русский престол вступил Петр II. это малолетний внук Петра I. После смерти Екатерины I императорский престол в России перешел к малолетнему Петру II, сыну цесаревича Алексея. Это последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии вступил на престол 17 мая 1727 года, когда ему было всего 11 лет, и он стал третьим императором всероссийским, приняв официальное имя Петр II. Согласно завещанию Екатерины I, подросток-император должен был до достижения возраста 16 лет править не самостоятельно, а опираясь на Верховный Тайный Совет, которым в то время манипулировал Александр Меньшиков. Учитель молодого императора Остерман составил план обучения Петра, состоявший из древней и новой истории, географии, математики, геометрии, а также включал и развлечения, ну, например, бильярд, охоту, ну и что-то такое подобное. По плану, Петр должен был по средам и пятницам посещать Верховный тайный совет. Однако, он появился там только один раз, и больше о посещениях Петром высшего правительственного органа неизвестно. Юный император отличался ленью, учиться он не любил, зато обожал охоту и веселые развлечения, и при этом был очень своенравным. Петр II не особо способен был править самостоятельно, и в результате чего практически неограниченная власть находилась в руках сначала Меньшикова, а затем Остермана и князей Долгорудхих. Последние годы правления Петра II некоторые историки называют «боярским царством». Многие достижения Петра I были забыты, а старые порядки стали восстанавливаться. Укреплялась боярская аристократия, а птенцы и гнезда Петрова отошли на второй план. Со стороны духовенства были попытки восстановления патриаршества. Армия и, в особенности, флот пришли в упадок. В стране процветала коррупция и казнократство. Столица была снова перенесена из Санкт-Петербурга в Москву, и итогом царствования Петра II стало усиление влияния Верховного тайна Совета, в который входили в основном старые бояре. Вот так вот. Ну, давайте несемся дальше. 17 мая 1909 года состоялось открытие русских балетных сезонов в Париже. В театре Шатле французской публике представили одноактные балеты Михаила Фокина в декорациях Александра Бенуа. Солировали Нижинский и Корсавина. Идея прославить русское искусство на Западе родилась еще в 1906 году. В, в том же году Сергей Дягелев в Париже устроил выставку «Два века русской живописи и скульптуры». В 1907 году парижан познакомились с русской симфонической музыкой, а в следующем Дягелев привез в Париж оперу мусоргского «Борис Годунов», ну, с Федором Шаляпином). Наконец, в 1909 году, оценив свои возможности и запросы публики, Дягилев решил последовать совету Бенуа и организовал в Париже свои знаменитые балетные сезоны. Они стали событием мирового значения, варварское, но такое притягательное русское искусство помогло Западу лучше узнать и понять себя, писал в те дни французский композитор Эрик Сати. Вот так вот. <музыка> Ладно, давайте несемся дальше. Сейчас скандалы, интриги, расследования. В 1973 году, в четверг, 17 мая, в Сенате США начались слушания по так называемому «Отергейтскому делу». Вся Америка собралась у телевизоров, ибо все хотели знать, мошенник президент Соединенных Штатов или нет. 37-й президент Ричард Никсон в 1972 году был переизбран на второй президентский срок от Республиканской партии. Однако, во время избирательной кампании были обнаружены противозаконные действия Комитета Республиканской партии по переизбранию президента. Выяснилось, что активисты Комитета пытались установить прослушивающее устройство в отеле Watergate в Вашингтоне, ну, где разместилась штаб-квартира Демократической партии. Знать все предвыборные планы и замыслы конкурентов было, конечно, ну, заманчиво, скажем так. Сенатор Сэм Ирвин, демократ, открывая сенаторские слушания, обвинил пронырливых республиканцев в том, что они пытались лишить американцев права участвовать в свободных выборах. Белый дом, однако, отрицал, что администрация президента, и тем более сам президент, знал что-либо о незаконной инициативе активистов комитета. Между тем, скандал разгорался, и все попытки республиканцев притушить его оказались тщетны. Доказать, что он к подслушиванию, Никсон как ни пытался, не сумел. Надо сказать, что слушание было не к самым коротким, оно тянулось более года. В конце концов, под давлением неопровержимых улик в августе 1974 года Никсон ушел в отставку. Было установлено, что он знал о прослушивании и не воспротивился, и не присек его. А ведь большинство избирателей было убеждено, что Никсона уверенно переизбрали бы на второй срок и без этой всей кромольной затеи с подслушиванием. Вот так вот. Ладно, еще одно небольшое событие. В лондонском Кинс колледже 17 мая 1861 года была впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла. В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Суть метода была такова. На экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалась цветная фотография. Мнения современников Максвелла по поводу его демонстрации были, ну скажем так, неоднозначными. Но можно точно сказать, что она стала еще одним шагом в развитии фотографии. Сегодня известно, что красные цвета на снимаемой клетчатой ленте отражали ультрафиолетовые лучи, которые и регистрировались фотопластиной в процессе съемки. А зеленый светофильтр не был строго зональным и пропускал в том числе и синие лучи. Вот так вот. События из мира археологии сейчас расскажу. 17 мая 1988 года на территории Московского Кремля был найден Большой Кремлевский клад. Во время земляных работ на территории, недалеко от Спасских ворот, вот 17 мая 34 года назад, военные строители нашли серебряные украшения и гривны слитки киевского, новгородского и черниговского типов. Находка состояла из более чем 300 предметов и получила широкую известность как Большой Кремлевский клад. Этот клад, состоящий из серебряных украшений, которые после осмотра были датированы концом XII – начала 13 века, по мнению специалистов, входит в десятку самых крупных и интересных комплексов, когда-либо находимых в древнерусских городах. Клад очень интересен и разнообразен по составу вещей. В его основе изделия древнерусских ювелиров, а также отдельные вещи скандинавской и восточной работы, очень интересные и дорогие для того периода времени. Эти находки позволили ученым с иной стороны оценить клад как княжеское имущество, ну, то есть княжескую казну, что помогло раскрыть множество исторических особенностей Руси того времени. Это стало свидетельством того, что Москва уже в начальный период своего существования была в центре политических событий и играла заметную роль в транзитной торговле. Особая ценность клада определяется и незначительным количеством украшений 12-13 веков. Ювелирные изделия в то время одними из первых страдали при вражеских нашествиях, а в мирные дни серебряные вещи, как правило, становились сырьем для изготовления новых, ну, более модных. Поэтому украшения тонкой работы мастеров позволили оценить сложность техник изготовления украшений в домонгольское время, освоение которых и сегодня доступно не каждому мастеру из-за их трудоемкости и специфики. Вот как-то так. Так, ну и вот получился какой-то не очень большой эпизод, так как 17 мая мне показалось не очень много интересных событий. Давайте сейчас расскажу пару событий одной строкой и разойдемся. 1215 год. 17 мая. Английские бароны в ходе мятежа против короля Иоанна Безымянного захватывают Лондон. 17 мая 1497 года. Васко де Гамма достиг берегов Индии. 1848 год. Австрийский император Фердинанд I сбежал из Вены в Винсбрук, скрываясь от революции. 1916 год, 17 мая, в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время. Ну и 17 мая 1954 года Верховный суд США объявил незаконной расовую сегрегацию в школах. Вот таким вот я увидел для себя день 17 мая в истории. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо! Thank you.